0: Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Gitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das bin ich, der Justin Hornbach, und der...
1: Fabian Radzak. Äh, Bonjour.
0: Oh, Justin Hornbach und Fabian Radzak ah, oui, oui, in ihrem Türmchen, in ihrem Elfenbeinturm und werden sich heute mal ein bisschen bilden. Wir reden heute über Bildung, aber tauchen auch ein wenig ab in die Vergangenheit. Und zwar haben wir uns mal Folgendes überlegt: Hey, wir haben doch früher echt gerne Gitarrenmagazine gelesen. Suchen wir doch mal so ein paar davon im Internet und schmökern da mal durch und machen so eine kleine Zeit, bildende Zeitreise oh yeah. ähm, in ja, in diesem Fall jetzt aktuell das Jahr 2007. Ja, ist eine gute und, Wahl. Und äh, werden wir so ein bisschen analysieren, was damals angesagt war, was es damals Neues an Produkten gab und so weiter und so fort. Aber erst einmal eine Frage an den lieben Podcast-Kollegen Fabian, Fabian Ratzak ist, wir haben ja zwei Gitarrenmagazine in Deutschland, mm -hmm. zwei bekannte. Gitarre und Bass und, und Gitarre. Gitarre. Welches war immer deins?
1: Also ich habe damals tatsächlich angefangen mit Gitarre und Bass. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, mein Vater hat mir das irgendwann mal mitgebracht und dann habe ich es äh, religiös immer gelesen. <lacht> <Weißt lacht> Gitarre auch, aber nicht so regelmäßig, muss ich zugeben. Ich war immer so ein weißt und du
0: Wann das war, wann das so bei dir anfing? Boah,
1: das muss tatsächlich so, wann habe ich denn angefangen? Das muss so, 95, 96 oder sowas. Ah, da gab es ja, okay. ich weiß nicht, ob das sogar noch, Musikerfachblatt gab es ja auch. Ja, aber das stimmt, war vorher Gitarre stimmt. und Gitarrenbass. Ich bin, war mir, jetzt, Gitarren -Bass, ich bin ja. mir nicht ja. sicher, auf jeden Fall hatte ich auch, äh, Musikerfachblatt hatte ich auch irgendwie ein paar Magazine, was waren wohl ältere. Also wenn das jemand mhm. weiß, das weiß ich jetzt nicht genau, wann die da äh, umgestiegen sind. Ne? Mhm, Aber damit ja. habe ich angefangen. Da habe ich mal gerne gelesen und geblättert und geguckt. Und äh, es war ja damals schon sehr viel Werbung auch in den Magazinen. <lacht> mhm. <lacht> es ist leider heute nicht weniger geworden. Aber gut, die müssen sich auch finanzieren.
0: Ja. Und
1: vor allem gut, dass es diese Magazine noch gibt. Ich meine, das ist ja echt ein aussterbendes Medium. Ne?
0: Ja, ja. Du äh, warst mehr der Gitarleser, nehme ich an. Ja, ähm, bei mir war es die Gitarre anstatt die Gitarre und Bass. Und ich habe auch vorhin in der Vorbereitung mal so ein bisschen überlegt, warum das so war. Mhm. Natürlich zum einen, weil ich so ein bisschen damit ja auch aufgewachsen bin. Äh, mein Bruder hat damals schon die Gitarre gelesen. Mhm. Ich glaube, die ersten, die ich da hatte, waren auch von 96, 97 etc. Ähm, aber dann, ja, warum habe ich gerade so als Teenager mich dann immer dazu verleiten lassen, die Gitarre in die Hand zu nehmen anstatt die Gitarre und Bass weil ich fand, die Gitarre, die sah immer ein bisschen cooler aus. Gitarre und Bass war mir so vom Layout und vom Optischen immer ein bisschen zu deutsch. So. <lacht> allein ja, allein der, allein der Name so. Ja. Gitarre, Gitarre und, und Bass. Bass. So. <lacht> und ich habe immer das Gefühl, so beim Rumblättern gehabt, dass das Gitarre... Bei der Gitarre, das ist jetzt ein ganz subjektiver Eindruck, dass es bei der Gitarre es sich mehr um den Gitarristen kümmert, um die Person, die das Instrument spielt und weniger das Instrument. Währenddessen du bei der Gitarre und Bass sehr viel Produkt, äh, ich sag mal Tests hast und es sehr viel um die Gitarre an und für sich ging und weniger um den Gitarristen. Und das siehst du auch, finde ich, wenn du von draußen drauf schaust, ganz gut bei der Gitarre und Bass hast du immer Gitar Gitarren, Mm. Äh, auf dem ersten Titel ja, Oder Pedale oder so. Genau, was irgendwas Giermäßiges. Und bei der Gitarre hast du halt immer irgendeinen Künstler vorne stehen gehabt. So. Ja, das so, stimmt. Und da hat sich das vielleicht auch schon bei mir so ein bisschen entwickelt, dass ich gesagt habe, bah, Gier, damit will ich nichts zu tun haben, gib mir die mm. Gitarristen.
1: <lacht> Geh mir fort damit.
0: Wir haben jetzt heute ähm, eine Gitarre, weil ich tatsächlich gemerkt habe, es ist gar nicht mal so easy an alte ich sag mal, archivierte PDFs von Magazinen ranzukommen. Ich hatte eigentlich auch gehofft, dass es irgendwo was umsonst gibt, was ihr als Zuhörer... Auf irgendeinen russischen
1: Server vielleicht.
0: <lacht> ...wo ihr dann direkt auch mitgucken könnt und mit reinschauen könnt. Aber das gibt es leider nicht von der Gitarre. Und Bass zum Beispiel gibt es nur einzelne Artikel, die man sich runterladen kann. Und die Gitarre, und das haben wir jetzt mal von unserem ich sag mal, von unseren Podcast-Millionen gemacht. Da muss man sich halt Magazine einzeln kaufen und da gibt es auch nicht alle. Da gibt es auch so 2007, also der jüngste Jahrgang, den ich gefunden habe. Ich werde vielleicht mal ein bisschen exzessiver auf die Suche gehen oder mir vielleicht sogar mal wieder so ein Heftchen kaufen, Manche Leute kaufen das ja auch bei ja. Ebay und so. Oder Gerade wenn du viel
1: Bahn fährst oder so, ist das super. Lange Strecken oder, fährst, holst du dir die Gitarre oder Gitarre und Bass. Oder
0: wenn ihr Zuhörer da draußen noch eine massive Kollektion an alten Magazinen habt, die ihr vielleicht loswerden wollt oder vielleicht den Podcast hier für eben so eine Aktion, so eine weitere Aktion, die noch ein bisschen mehr in die Vergangenheit zurückreisen sollte, äh, reichen sollte, Entschuldigung, ähm, spenden wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns, bei den sozialen Kanälen. <lacht>
1: warte ab, jetzt kriegst du demnächst so einen Container geliefert mit Magazin. <lacht> Alle werden die Haltpapier los. <lacht>
0: ja, genau, stimmt. Endlich ist der Scheiße hier weg. Je, jede, jede Frau von einem Zuhörer, die das jetzt mitbekommt, ja, dann direkt freut so, sich. Oh, endlich, ja. endlich kann ich den Kram hier wegräumen. Alter, Bester Podcast, sagt die Frau. <lacht> ähm, immer wieder gerne her damit. Ähm, ganz kurz noch mal über das äh, Thema des aussterbenden Magazins. Finde ich auch, wie gesagt, noch sehr stark, mm. dass es beides noch gibt. Ähm, ja, das mit der Werbung ist so ein Problem, aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum sie durchaus unter anderem auch am Aussterben mm. sind. Weil ich weiß zum Beispiel von Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die auch nicht mehr viel Werbung in Magazine investieren, weil mm. es sich für die nicht lohnt. Absolut die die nicht. sagen, haben viele Firmen sagen heutzutage, sie investieren lieber in einen YouTuber, der mhm. mit einem Video 10.000, 20.000, 30.000 Views bekommt oder sogar noch mehr. Oder jemand wie Martin, der mit einem Video ganz schnell eine Million an Leute Absolut. erreicht. Als ein Magazin, das... Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Verkaufszahlen von der Gitarre... Man und weiß ja gar nicht, wie die Auflagen so. da sind ja. ne, bei den Magazinen. Ja. Das, ja. Aber ist sie traurig, halten sich, aber es ist halt so. Zeiten ändern sich. ne Sie halten sich wacker und dafür... Äh, und die sind auch wichtig, liegen. ich
1: finde find das auch sehr wichtig, dass es das nicht alles so überschwappt, dass es nur ein Medium gibt, ne? sondern es mhm. ist immer noch verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Vor allen Dingen, du hast halt den Vorteil bei so einem Magazin, du hast es griffig, du hast es in der Hand, du kannst blättern, ne? Wie? kennen wir. Ja. Ich meine, du hast irgendwie, keine Ahnung, eine PDF oder du hast den Rechner voll, du blickst da gar nicht mehr durch ne? und dann nimmst du dir einfach das Magazin, schlägst die Seite 25 auf zum Beispiel und ja. hast da irgendeine Transkription, an der du gerade arbeiten willst.
0: Genau, ja. genau. Testbericht. Gut, wir werden mal reinschneiden in das Heft 2002 äh, von 2007, das ist Nummer 81 insgesamt. Das haben wir jetzt hier auf unserem Bildschirm vor uns und lass uns erstmal mhm. über das Zettelblatt sprechen. Ja genau. Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen beschreiben, weil der Zuhörer entweder hat das Magazin oder nicht, aber wir wird es glaube ich im den meisten Fällen nicht haben, deswegen müssen wir mal ein bisschen beschreiben, was wir denn da sehen und was sehen wir denn da, Fabian?
1: Ja, wir sehen zum Beispiel Jimmy Page auf dem Cover, ne? also Your Legends Page, Workshop. Ja. Led Zeppelin angekündigt, äh, mhm. alles über die Riff, -Mag alles über den Riff-Magier Jimmy Page. Mhm. So ein Bild mit einem Geigenbogen mit ihm in der Hand mit seiner Les Paul. Mhm. Dann sehen wir oben in der Ecke rechts sehen wir eine Epiphone G1275, ein Double Neck. Ach, dann kann man gewinnen. Die oh, Korte da gab es nur richtig gewinnt. Gewinne, ja. Guck ja, mal.
0: ja, ich habe auch oft bei Gitarre bei irgendwelchen Gewinnspielen mitgemacht, in der Hoffnung, dass Und hast du was hast du gewonnen?
1: Nö. Erfahrung, ne?
0: <lacht> <lacht> wow, ja, was, was für eine Erfahrung, <lacht> so einen scheiß Zettel auszufüllen <lacht> und irgendwo hinzuschicken.
1: Ja, <lacht> genau. Ansonsten sehen wir halt noch, da gibt es Workshops, Specials mit Matthias Eklund. Mhm. Oh, sehr cool. Mhm. Ja? Stone so, sir? so,
0: so. Stone Sour.
1: So. Ja. sag mir ehrlich gesagt gar nichts, muss hey, ich gestehen. Hey, ja, ja. Ja, so ist es halt, man kann nicht alles kennen. Nee. Ansonsten gibt es natürlich auch Songs zu mitspielen, das ist immer ganz cool, das ist, glaube ich, in den letzten Seiten immer gewesen, ne? mhm. bei Gitarre und Bass. Ja. Transkription von Brian Adams, Fleetwood Mac, Pantera, geil. Und U2. Also yes. Es ist immer sehr gemischt gewesen, das ist mir damals schon aufgefallen, mhm. dass die Genres sehr ähm, Es ist jetzt nicht nur Rock oder Blues, sondern es ist halt auch schon sehr breit gefächert. Das gefällt ja. mir persönlich immer ganz gut. Ja
0: weil ne? Was mir aufgefallen ist, bei der Gitarre und Bass, wenn wir das jetzt mal so als Vergleich sehen, was mhm. ich da immer ganz cool fand, war, die hatten teilweise auch schon sehr advanced Workshops mit Michael Sargmeister über Jazz. Mhm. Peter Fischer, einer unserer Gäste, ist da ja immer wieder äh, mit dabei und redet von seinem Leben ähm, und berichtet von all dem, was er gelernt und erlebt hat. Auch immer sehr spannend. Ja. Ähm, und ja, das hier, das ist ein bisschen bei der Gitarre, fand ich immer, das war ein bisschen, ich sag mal, breit gefächert. Aber man muss dazu sagen, und das war auch etwas, was mich dann in den letzten Jahren, gerade so 2008, 2009, da habe ich aufgehört, mir die Gitarre zu kaufen, weil es mir ein bisschen auf die Nerven ging, dass sich schon sehr polarisiert war, was das Thema Bluesrock und Hardrock anging. Also du hast so viele Magazine, wo auf dem Titelblatt ACDC war. Ich meine, Michael, Michael Wagner, unser guter mhm. Freund, hat da ja auch mal ganz viel für ACDC oder über ACDC in der Gitarre geschrieben. Das war ja so seine Anfangszeit als Journalist, hat er ja hier in der Journalistenfolge schon mhm. mal erzählt gehabt. Ähm, aber es ging, ging immer sehr um diese Bluesrocker, Hardrocker. und das ging mir dann, der dann gerade so mit Ende, ah. Ende 18, 19, Anfang 20... Ähm, halt eben dann doch noch mehr in ja, die Shred-Ecke gehen wollte. Das war mir dann ein bisschen zu, too much auch so. Und ich fand es ein bisschen schade. Natürlich, ab man später gab es doch mal eine Folge mit Guthrie äh, als Titelblatt, mit Tosin. Die haben dann schon versucht, später ein bisschen im Laufe mehr am Kern der Zeit zu sein in den 2010ern. Aber gerade so in den 2000ern war das sehr viel 70er und 80er beeinflusst. Ja. Oder gefühlt jede, jede zweite Ausgabe war Kirk Hammett und James Hetfield, sag ich mal, auf der Ausgabe äh. drauf. <lacht>
1: ja gut, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, wer ist in der Redaktion, wer entscheidet das ja, hinterher. Natürlich. Ne? Und
0: natürlich. Und wenn die natürlich die
1: alteingesessen angefangen haben mit, ihren, mit ihrer Grundidee und mhm. äh, die wollen das natürlich auch gerne so weiterführen. Ne? Ja, aber ja. es ist schon immer cool, wenn man das Auge auch offen hält, auch gegenüber auch neuen Genres und auch was gerade angesagt mhm. ist, ne? dass man da ja, auch so ein bisschen mitgeht, wie, wie du immer so ja. schön sagst, am Zahn ja. der Zeit hängt.
0: Weil weil gab es nicht mal irgendeinen <lacht> Zuhörer, der sich beschwert hat, dass das eigentlich total... Am Rat ist, der Zeit, ja, wie auch immer, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung, also ich auch egal, ihr wisst ja alles, ja. was gemeint ist. <lacht> genau. So, wir blättern weiter ja. und wir kommen direkt zur ersten Werbung. Oh ja.
1: ja, Ibanez, wer hätte das gedacht? Ach, guck mal, geil.
0: So. Ja, ja, warte, 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 warte. Ja. Ah, guck mal hier.
1: Die hast du da? Ach, du Penner. Genau die
0: habe ich seit letzter Woche auch. Und zwar ah. sehen wir hier... Deswegen hast du das Jahr, den Jahrgang gesucht. <lacht> ja, das war tatsächlich ein Zufall. Wir sehen nämlich hier ähm, Werbung Vorhang auf mit Blut beschmiert, alles ein bisschen Mettliger von Ibanez und auf, ähm, auf der Seite sieht man eine Ibanez Xyphos-Gitarre. Mhm. Ich glaube, die Bezeichnung ist XPT700 sonst das was. Das ist eine richtige schöne ja.
1: Jazz-Gitarre eigentlich. Ja, genau. eine richtig
0: schöne <lacht> Jazz-Gitarre. Die kam damals 2007 nämlich raus. Ich fand die damals schon total geil. Und so wie es der Zufall will, habe ich die mir tatsächlich letzten Freitag gekauft, weil ich die in einem Gitarrenladen gesehen habe, hm. die super im Schuss war. Geil. Und ich ich musste die wieder wegstellen. Und ich, Das ist ein bisschen noch blöd mit dem Hin- und Wegstellen, wenn du so Gitarren hast, die so eine sehr extreme ja, Form Wie hast haben. du die
1: denn... Ähm im Ständer da eingestellt oder hast du die an der Wand am Haken oder wie? Oder legst du einfach die, boden? Die,
0: die, steht, die steht hier am Ständer, aber da guckt halt das eine linke Horn unten, hm. <lacht> weil es ist so also eine X-Form, guckt halt 40 Zentimeter raus, was so. ich ja,
1: Geiles ja, Style, aber hat was.
0: Ja, es äh, soll meine neue Main Mega Life Gitarre sein, weil hm. ich mir da gedacht habe, ich brauche da mal live mal ein bisschen, was du vorher die AZ gespielt das ist dann doch wenig Metal irgendwie und ich Ja, vor allem ist das ein richtiger Eye-Catcher
1: hier, ne? Ja, ja, ja man genau, ja sofort Metal.
0: Und Chamäleonfarbe und ja, da ist die Werbung auch richtig schön auf Metal nice. gemacht. Die kam damals raus, nice. War es ein Zufall. So, wir gehen auf Seite 3. Yes, da kommt es. Das ist ganz normal Inhaltsverzeichnis und ein Gesicht, welches mir als Gitar-Zuhörer zu, äh, wollte ich schon sagen, Gitar-Leser sehr bekannt vorkommt. Orlando Pellegrini. Mm -hmm. Ah, wäre vielleicht auch mal zum Beispiel eine Gastmöglichkeit. Ähm, ich weiß nämlich, dass er die Person war, die. Das ist quasi der Wolfgang. Ach, wie heißt der von Gitarrenbass? Wolfgang Kehle.
1: Der Transkription. Der Wolfgang
0: Kehle der, der Gitarre. Genau. Ah, ist ja cool. Ja, guck mal. Das ist der, der für die ganzen Transkriptionen und für die Recordings mhm. etc. Und vor allem, die haben sich ja auch immer echt viel Mühe
1: gegeben, ne? was die Playalongs und so angeht, glaube ich, oder? Ja.
0: Ja, ja, ja. Und auch was was die Transkriptionen und so angeht. Ich meine, gerade damals. 2007, wenn man jetzt noch ein paar Jahre mehr hier zurückgeht, ähm, da hatten sie halt nicht die Möglichkeit, irgendwie ins Internet mal schnell zu gehen und sich dort dann nee, zu Nee, natürlich nicht. Sehen. Und da war also vor allem auch
1: die Notation, ne? das, das war ja. ja noch eine ganz andere Geschichte. Ne? Ähm, ja, ja. Nicht wie heute mit Guitar Pro oder Sibelius oder ich weiß gar nicht, was sie damals da benutzt haben, richtig noch. Wer hat das uns das dann nochmal erzählt? mit ja. wem hat man da drüber gesprochen?
0: Ja, mit dem Wolfgang ja, genau, Wolfgang, so stimmt, der,
1: der hatte uns ja. das erzählt, dass es das damals viel aufwendiger war. ne
0: alles. Beziehungsweise, wer uns das auch erzählt hat, war der Peter.
1: Und Nico auch, glaube ich. Der, Nico der
0: Peter, als er damals, äh, Nico hat schon viel auch drüber gesprochen, wie es war, mit digitalen, mhm. also mit mit mit, mit ähm, Transkriptionsprogrammen ähm, zu arbeiten. Aber der Peter hat darüber gesprochen in stimmt. seiner einer unserer ersten Folgen, wie das damals noch war, als er das Layout fürs Buch gemacht hat, für sein Master of Rock Guitar wie das eigentlich war, dass er da wirklich die Seiten fotografiert irgendwo hinlegen musste ja, und dass das dann vom Layout geklappt hat und dann alles ausbasteln, zusammenschneiden. Furchtbare Zeit. Ja, ja gut, aber das, das war halt so. Ne? Das das war so weiß, halt was, halt wer weiß, was
1: in 20 Jahren ist, worüber ja. wir jetzt dann Boah, äh, oh,
0: geil, dann alles VR. Dann ziehen wir uns unsere VR-Brille auf genau. und dann lesen wir da die Gitarre. Dann sind wir in der Gitarre drin. So, wir sehen rechts eine Music-Store-Werbung. Ich, ich glaube, ich kann mich an jedes Music-Store-Katalog-Titelbild <lacht> erinnern. Weil die irgendwie, du hast diesen Music-Store-Katalog, bevor es Internet gab, den hattest du immer auf ja. dem Klo rumliegen gehabt. Da gab es auch nur einen pro Jahr. Und den hast du dann jahrelang auf dem Klo liegen gehabt. Und ja, Da
1: hat man mal schön durchgeblättert und gedacht, ah, die will ich haben, ja. das will ich haben, ah, das will ich auch haben.
0: Oder gab es einen pro Jahr oder gab es öfters einen? Ich, ich, glaube, nicht, aber ich
1: glaube tatsächlich zweimal im Jahr, aber ich bin mir auch nicht boah. ganz sicher.
0: Also ich glaube zum Beispiel nicht, monatlich gab es den gar nicht, nein, nein, nein. weil der war ja mega fett. Ja, der, war der war ja richtig. richtig fett. Und dann waren da immer halt echt echt irgendwelche Musiker vorne drauf. Und manchmal auch Leute, jetzt hier Janet Jackson. Ja. Denkst, okay, ja. Janet Jackson. Dann war 2007 oder 2006 war mal La Fee. Weißt du noch, wer La Fee ist vorne La Fee, drauf? Nee, sagt mir auch was, ja, ja, klar. La Fee war so eine, so eine teenie pop sängerin ah, von 2006. Ja, 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 klar. Die damals so ein bisschen Metal-Pop-mäßig ja, gemacht genau. hat. Das war so die erste. Sowas. Was Beyond the Black heute in Gutes, das war das damals nicht schlecht, quasi. <lacht> ähm, ja, zu der Zeit gab
1: War das auch schon zu der Zeit, wo die ganzen toman kataloge haben? Ganz am Anfang noch die ersten Entwürfe, diese Zeit Zeitungsmäßigen toman geschichten Ja. Ne?
0: Ja, das, das ist, glaube ich, heutzutage immer noch so, dass die das wie so eine Zeitung, sag ich mal, verschicken, ne, bei Toman. Machen die das überhaupt beim noch? Beim Big T. Ernsthaft? Ich, also, ich, ich habe. Doch, ich glaube schon. <lacht> ich habe letztens ein Bild von einem Freund von mir bekommen, der damals. Äh, immer äh, aus Spaß mir einen Thoman-Katalog geschickt hatte, aber unter einem falschen Namen. Und zwar hat er mir das immer geschickt unter, <lacht> Sekunde, ich öffne das Bild, äh, hier, immer unter Hussein und the Heartbreakers, Hussein Ulrich Hombach und hat mir das dann halt immer in meine Adresse geschickt. <lacht> ei, ei, so, ei, ei, geil. Und äh, die Adresse, das gibt's halt alles nicht mehr. Deswegen ja. kam das zu ihm, glaube ich, zurück oder so. Oder er hat es jetzt bekommen. Okay. Und äh, Deswegen glaube ich, dass das noch versendet wird, wenn du beim Thoman irgendwie mal was bestellt hast. Witzig. <lacht> Gut, aber sonst haben wir hier nur ein Inhaltsverzeichnis, da können wir mal direkt weitergehen. Genau. Auf der nächsten Seite sehen wir genau die Menschen, die Redakt Chefredakteure von der Gitarre oder den Chefredakteur Jürgen Ennes. Sowas wäre auch mal interessant eigentlich einzuladen. Ich, ja, Jemand, total. Jemand, sowas mal tatsächlich als Chefredakteur, weil das sind ja eben dann die Menschen, die Chefredakteure, die entscheiden, wird ein Artikel veröffentlicht, ja oder nein und in welche Richtung geht unser Magazin? Also ihm haben wir es zu verdanken, dass es alles sehr rockig, sehr bluesrockig mm. war. Ich meine, man sieht es auch schon. Er sieht jetzt nicht wirklich alt aus. Nö. Ich glaube, der war, sieht aus wie er damals in seinen 30ern ja, war. 1977 hält eine
1: Tele in der Hand ein, und eine Les Paul. Ist auch ganz genau, ein
0: hipper Mensch mit Tele, Les Paul und einem schönen Goatee Bart und einem einem äh, ja, verschwitztem Lächeln auf den Lippen <lacht> begrüßt er uns und ja, das ist das Editorial, wo wahrscheinlich einfach nur erzählt wird, okay, was, was alles ist. Ja, ich glaube, das hat was so mit ähm,
1: Bandcoaching so ein bisschen zu tun. Ja, der Band, wie das so aufgebaut wird, welche Gitarre steht mir am besten, welchen Amp brauche ich wofür? Wahrscheinlich so eine Art Workshop, denke ich mal. Hier steht ja auch unten Bandgründung, Schritt 1. Das Stimmen der D-Seite.
0: Achso, Ach so ja, <lacht> ganz unten, so, ja, ja. ja, ja. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen vielleicht geht, okay, darum wird es in der aussage äh, Ausgabe verstärkt Vermutlich, gehen und so, es ja. ist ja normal bei Magazinen, dass du im Intro hast du nochmal so einen persönlichen hm. Text, ich, ich glaube man nennt es Editorial, ja. äh, persönlichen Text von dem Chefredakteur, der halt eben da mal was Persönliches rauslässt. Ja, ist doch gut. Right. Und natürlich links direkt wieder eine Werbung. Ja, das, <lacht> das ist auf jeder Werbung.
1: Seite, muss ja. Die müssen, wie gesagt. Ach. Ja, ja, klar. So Was ist das für eine Guitar. Seite? gitar 24de Geil. Gibt's mal?
0: <lacht> also man sieht, dass das von 2007 oh, ja. war, weil es ist ein Internet Explorer-Browser ja, von, von Windows XP oder so. Ja, 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 waren halt
1: andere Zeiten, ne?
0: Genau. Aber das hat mir damals so Klampfen gekostet. Auch interessant, ja. ne? sich mal anzuschauen so eine Gibson Les, Co Les Paul Collection. Oh ja, stimmt, da sind denn da die Preise. Euro.
1: Euro. Und mal anrufen, ob du die noch für den Kurs bekommst. <lacht> Eher ja, aber nicht hier mehr. So Le
0: Le Gibson Custom Shop 3499, ja, das kann ich mir vorstellen, dass du das heutzutage schon ein bisschen teuer ja, ist. Ja, ja,
1: klar, das sind
0: so. Wahnsinn. Okay, dann wieder die nächste Seite. Genau. Kickoff. Ah, ich glaube was war das denn nochmal? Das sieht mir so aus wie ähm, ich glaube, was so jetzt als. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine News-Seite ist. Was gibt es so Neues? Weil hier zum Beispiel Guns N' Roses drin steht. Und ich glaube im Jahr 2007 ähm, wurde damals auch bestätigt, dass Guns' N Roses ein neues Album machen. Ja, und hier steht's auch. Es ist soweit, es gibt ein vorläufiges Veröffentlichungsdatum für das neue Guns N' Roses Album. Ja, ja das, da bin das, ich jetzt kein äh, Fan das, von, als Guns N' Roses Fan <lacht> von diesem
1: Album. Aber gut, das ist ja eigentlich mehr das Excel im Solo-Solo-Alleingang. Äh, ja, also für mich das schlechteste Guns N' Roses Album. Aber gut, Echt? da streiten sich okay. die Geister drum. Ja, weil es eigentlich nicht Guns N' Roses ist. Es ist nur, es ist nur Axel, der dabei ist. Der Rest sind okay. irgendwelche Gastmusiker. Ich weiß nicht, ob mhm. überhaupt noch einer von den Gründungsmitgliedern bei dem Album mit dabei war. Und ich finde, es klingt auch nicht nach Guns N' Roses. Es sind vielleicht ein, zwei Songs drauf, die ganz gut sind und die, die Leute sind auch alle gut, aber das macht's halt nicht, ne? mhm. Das ist nicht das, was, äh, ist kein Appetite for Destruction. Definitiv nicht.
0: Ich habe das ja damals 2006 habe ich die auch gesehen, Ganzen Roses auf Rockem Park, mhm. äh, Rockem Ring meinte ich. Ja mit der anderen Besetzung. Und ne? das war quasi die Besetzung, das war schon die Besetzung. Also es war noch, es war nicht mehr mit Buckethead, Buckethead war schon draußen. Obwohl er bei der Chinese Democracy denke ich, glaube ich noch ein zwei Soli dabei hat oder ein zwei Songs. Also, weil soweit ich mich zurückerinnere, war die Chinese Democracy auch ein Album, was nicht innerhalb von keine Ahnung was sechs Monaten geschrieben und recorded worden mhm. ist sondern halt im Verlauf von mehreren Jahren wo halt dann mal ein Song geschrieben worden ist und noch ein Song und noch ein Song ähm, weil ich glaube auf dem Chinese Democracy sind fünf Gitarristen ja oder so Ron drauf. ist drauf glaube ich Bumble genau Bumblefoot ne? ist drauf das meine ich das sind alles
1: großartige so Musiker an, per se ja. drauf ne? aber die haben halt ja. nichts mit Guns N Roses zu tun weil Guns N Roses mhm. ist halt Slash das ist ein bisschen so als wenn bei Dream Theater jetzt auf einmal ein anderer Gitarrist spielt das ist dann ja, ist halt ja. leider auch nicht mehr Dream Theater dann. Ne?
0: Ja. Muss
1: man einfach mal so anerkennen. Besonders wenn du ein Fan bist. Ne? Für einen Fan ja. ist das, das funktioniert nicht. Ne? Ja. Und ich finde es auch uh. von der Produktion her nicht gut. Also mhm. auch vom Sound her. Ähm, aber gut. Auch nicht zu negativ. Also wir sehen
0: sein, die, ja. die nächsten beiden Seiten Kickoff, ja News und Gossips, so ein bisschen die News-Seite. Da, echt interessant, was da für News von 2007 sind. Wenn man jetzt hier zum Beispiel liest, wieder da Black Sabbath mit Dio, mhm. dass Black Sabbath wieder mit Dio spielt, anstatt mit ähm, Ozzy Osbourne oder dass Black Sabbath wiederkommt mit Dio. Ich glaube, der ist kurz danach auch gestorben. Ja. <lacht> ja. Hier steht auch noch, Ronnie James Dio kündigt stattdessen ein Soloalbum für 2008 an. Ich glaube, 2008 hatte der nicht mehr gelebt. <lacht> das nee. muss man mal nachrecherchieren, aber so um den Zeitraum ist er dann auch verstorben. So, oder hier Hendrix. Oh ja, stimmt, entdeckt.
1: da. Wer kennt nicht Jimmy Hendrix, grandiose Verschlimmbesserung der amerikanischen oder deutschen Nationalhymne. Oh, ja. Ach, da konnte man irgendwie die Acht-Spur-Tapes Ach, Acht wurden gefunden. Interessant. Ja, ah, okay. Von Hattest du von nicht mal eine Schülerin oder einen Schüler, der dann gesagt hat, irgendwie
0: ja. <lacht> Ich hatte mal eine, nee, meine Nachbarin. Die Nachbarin das, das war Das Kind ja. von meiner Nachbarin, die ist jetzt 17 oder so. Ja. Und die haben letztens im Musikunterricht Nationalhymnen durchgenommen oder am Anfang des Jahres bei einem Lehrer. Und er meinte die auch so, oh. da war die Amerikanische und das wurde von so einem schwarzen Gitarristen mit so einer weißen Gitarre gespielt. Und es klang so scheiße, das hat so genervt. Wir wollten einfach nur, dass es das ausgemacht wird. Das war furchtbar. Ja, und wer war es? War Jimmy Hendrix nicht Okay, es ist interessant, noch ja. um mal das so zu sehen. Ähm... Rente verschoben, dann geht es hier noch um Joe Perry. Okay. Äh, von Aerosmith. Cure und Rush. Genau, und das waren dann so Seiten, die ich zum Beispiel auch übersprungen habe, weil mich mm. jemand wie Joe Perry nie wirklich interessiert hat. Johnny Winter nicht Das ist das halt ist die alte Garde, ne? Cure und Rush. Eins. Rush, Rush schon, aber Cure the Cure oh, hat mich auch nie irgendwie interessiert. Smashing Pumpkins, auch nicht so wirklich die Crunch-Sachen, da sind alles keine Gitarrensoli drin. Ah. <lacht> Was?
1: Bei, bei Aerosmith, klar, gibt es da Gitarrensoli.
0: Ja, aber jetzt wirklich keine spektakulären. Also, ja, aber es halt auf eine ist ja, aber
1: spiel die Sachen erstmal nach, yeah. das ist anders, ne? Das ist. Oh,
0: nee, easy. Da kommt ja. Joe, Joe Perry, das ja, ist weiß ich nicht, ja. Das ist doch machbar. Ja, es hat das nichts ist mit,
1: aber es hat doch nichts immer mit machbar zu tun. Es geht doch nicht nur um den technischen Aspekt. Du darfst es nicht ja, immer alles so sportlich ist, sehen. Vom technischen ja, Faktor natürlich, aber es gibt ja, ja auch in, in diesem Genre gibt es auch Sachen, die anders sind von der Spieltechnik. Die musst ja, du ein bisschen anders stimmt, spielen. aber.
0: Das hat mich halt irgendwie als Gitarrist ja. hat mich Joe Perry nie viel interessiert. Man schrifts und so cool, aber das ist nicht. Was ich cool finde, was hier steht, ist, dass auch Tourdaten hier stehen. Gerade pre-wirklich krasse Internetzeiten. Ja, 2007 gab es natürlich schon das Internet, aber da hat auch noch nicht jeder ständig geguckt irgendwo auf Event Team. Wann gibt es neue Shows? Wann steht was an? Oder man hat auch nicht über Instagram irgendwie immer gesagt bekommen, wann äh, gar irgendwer auf Tour ist. Da gab es noch kein ja, Instagram. Klar, da, da, Instagram gab es <lacht> da noch gar nicht. Ähm, dass hier halt größere Bands oft, also hier steht, Europe, die auf Tour sind. <lacht> ja, Europe zum Beispiel.
1: Genau. Incubus geil. auch eine geile Band.
0: Kills with Engage. Ja, das ist cool. Und ganz fett unten drunter natürlich die Ankündigung von. Oh,
1: die Frankfurter Musikmesse. Leck die mich am Arsch.
0: Da, auf der war ich sogar. 2007 war ich sogar da. Ja. Geil. 28. bis 21. War ich 2007? Dritte.
1: Nee, da war ich nicht da
0: da habe ich ich glaube es war sogar mein erstes mal ja da habe ich Carrie king gesehen und oh das war voll geil Carrie king ja. irgendwie war glaube ich da michael badio klar war da alexi laio war da da war der moment wo ich habe damals 2007 so ein demo rausgebracht mit so instrumentalstücken von mir und ähm, habe das ab dem alexi laio dem Gitarristen von children mhm. of Bottom, habe ich einen Flyer von mir in die Hand gedrückt mit Flyer E-Mail-Adresse drauf stand <lacht> ja ja so, hey wollt ihr neue Musik schreibt mir hier ich schicke euch das und er so ja ja cool cool drückt ihm das in die Hand und ich sehe nur einen Augenwinkel wie er sich umdreht ein Kaugummi reinspuckt oh. das ist <lacht> <weiteren Deckel. lacht>
1: ja das haben wahrscheinlich auch 500 andere auch noch gemacht an dem Tag ja, ja. <lacht>
0: Aber ja, trotzdem das ist, halt das ist das Ding. ekelhaft ja. sowas, ja. Das ist das Ding, das ist so... Das höre ich halt auch von vielen tourenden Musikern. Was man echt bloß nicht machen sollte als junge Band, mm. ist zu Musikern hingehen und dem irgendwie ein Demo die Hand nee. drücken oder irgendwie sowas. Das ist 80er Jahre, die Zeit ist vorbei. Das passiert so oft wohl, dass mittlerweile viele Musiker, die ich kenne, die auf Tour sind, echt genervt davon sind, ja. wenn Leute sowas machen. So. Und du willst ja, dass die Musiker dich entdecken. Du willst ihnen ja nicht jetzt, das ist ja dann auch ein bisschen äh, aufdringlich Ja, hinzugehen. So, naja, hört ihr das an? Und so, bla bla bla.
1: Ja, weil das ja. finde ich auch irgendwie ein bisschen doof. Aber gut, daraus ja. lernt man ja vielleicht auch.
0: So, und da gibt es eine ganz kleine Box, wo drauf, draufsteht Coming Soon. Auch sehr geil, welche Alben bald kommen. Unter anderem Manowar, Gods of War. Mm.
1: Neil Morse. Ähm, Neil
0: Morse. Das ist ein gutes Album. Also auf Slayer, The Unholy Aliens. Yes. Ach, 2007. Mhm. Wunderbar. Danach gibt es CD-Reviews. Okay. Ähm, da gibt es sogar eine CD von diesen, was sind das? Drei vier von diesen zwölf CDs, die wir hier sehen, mhm. elf CDs. Es gibt sogar eine, die ich sogar besitze. Tatsächlich, welche denn? Mhm, die ich mir damals gekauft habe, nämlich Pain of Salvation Scar Sick. Mhm. Sehr, sehr cooles Proc-Album. Der Rest sagt mir tatsächlich von den Alben, die jetzt hier, bis auf die Nature's D. Ja, The Nature's D. 2007 klar. kam der Film Pick of Death ja, raus. Genau. Das ist Album <lacht> dazu. Aber den Rest kenne ich, kenn ich gar, gar nicht. Den Rest kenne ich auch nicht. Keine Ahnung. Ben Blackfield, Tokyo Police, Malango. Club. Joe Brown.
1: Nee, sagt mir jetzt auch nichts, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
0: Nach einer Okay, Seite das, was Werbung. aber ganz
1: cool ist, oben stehen auch die jeweiligen Genres immer drüber. Ne?
0: Genau, das Genre, auch wenn das vielleicht, ja wohl, <lacht> Unplugged Heavy Metal. Ja, könnte was? Schon passen, Unplugged Heavy Metal?
1: Steam. Ach so, ja, 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 ja klar. Oh, und die nächste Seite ist besonders interessant, <lacht> denn da gibt es nur Werbung. <lacht> ja,
0: okay. Da sieht man wieder, ja, da sieht man auch damals Schau mal was, ja, du siehst geil. hier auf dieser einen Seite, siehst du nur Epiphone, Gibson, Fender mhm. und Yamaha, vielleicht noch ein paar Akustikgitarren. Aber wie hart damals Gibson und Fender den Markt auch noch dominiert hat. Total. Ich, wenn du heutzutage, wir müssten das mal als Vergleich eigentlich mal checken, wenn du heutzutage so eine Werbung raushauen würdest, dann hättest du, glaube ich, ein deutlich diverseres Angebot an Marken, die da sind. So.
1: Absolut, absolut. Ja. Das ist hier das schon Klima. sehr. Aber auch geil, wie fällt dir das auf, wie ungeheuer farblich das ist?
0: Mhm. Ja. Krass. Alles sehr und Auch bunt. Wie, wie so eine, so,
1: so eine Pinwand mit so. Genau. <lacht> eigentlich ja, ganz witzig. Ist,
0: weil das, glaube ich, wie wenn du beim Supermarkt in so einer ja, genau. Pinwand stehst, wo dann jemand sagt: hier, ich Bügel Hilfe hier und meine <lacht> gypsy USA für knapp 3000 Euro <lacht> und so. Genau. Oder hier unten rechts, <lacht> das ist das Zimmer. Ah,
1: geil, pot
0: XT. Der Pod XT. <lacht> die Variax Mit 333 und der Spider Euro.
1: 230 für 158 ah, Euro. Jetzt zuschlagen.
0: Geil. Ja, krass. Ja, auch die, die Boss-Loop-Dinger, das war auch so ein Ding, was damals ja. ganz hip war. Ja, ja, ja TC-Electronic. Auch die, die
1: gruseligen äh, Zoom-Geräte gibt es auch hier.
0: Ja, oh Gott, ich habe einmal einen Live-Auftritt gehabt mit so einem... Mach keinen Jahr. Scheiß, mit so einem das Zoom. Das eine Katastrophe. Obwohl, ich so hatte damals, kennst
1: du das noch, so ein ganz kleines in Grau war das. Das war so groß wie ein, wie ein Gameboy oder so. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Okay. Das habe ich damals gehabt, und da bin ich dann früher bei uns zu Hause im Garten rumgelaufen mit Gitarre und so und war Kopfhörer. geil.
0: Okay. <lacht>
1: und habe ja, da einmal hey. versucht, geile Sounds einzustellen, was natürlich äh, nahezu unmöglich war. <lacht> Aber Spaß gemacht hat trotzdem.
0: Geht's weiter doch noch mit ein paar weiteren CD-Tipps ja. über die nächsten Seiten, aber auch alles jetzt so ad hoc Dinge, die ich nicht kenne. Nee, nicht wirklich. Da sieht man auch, wie damals, 2007, gerade hier in Deutschland, sehr die Indie-Szene geboom hm. geboomt hat. Weil du hast hier ganz viele Alternative-Indie-Artists ja. und ganz viele Alternative-Indie-Bands. So Sehr interessant, aber auch alles Dinge, die mir absolut, bis auf Knorkator, mir gar nichts ja, sagt sagen. mir auch
1: nichts. Nostradamus. Okay, nee. sagt mir jetzt auch nichts. Ah, keine Ahnung.
0: So, und dann haben wir wieder Music Store-Werbung. Natürlich, ja, darf nicht fehlen. Zwei Seiten dick Werbung. Der Ultra-Deal, die Jack and Danny, die beste Music Store-Marke ever für 80 Euro, <lacht> Paula. Sehr, sehr, ey, das ist interessant, was man hier so sieht, okay. die alten ESP. Damals, als ESP noch so richtig auch am Kommen war, mit diesen ganz alten, extremen Fa Formen und Gitarren. Echt mega interessant. Haben wir da Ibanez hier irgendwo? Ich sehe jetzt hier keiner. Unverschämtheit. ja <lacht> ja ah, yeah, yeah. Nicht ich, wirklich. Und damals ja auch, auch ganz viel, was du wahrscheinlich heute in Werbung auch nicht mehr so extrem haben wirst, sind Top-Teile. Halt diese richtig ja. fetten, so ein Diesel-Top-Teil für 3000 mhm. Euro und so Geschichten. Das ist auch sehr interessant. Ja, das interessant. stimmt schon. Ja, ja
1: gut, weil halt auch vieles jetzt ähm, digital und so, Plugins
0: ja, das würde mich auch mal interessieren, ob Aber du jetzt so eine darf, Zeitschrift heutzutage ja. machst, ob dann halt hier anstatt, äh, keine Ahnung, was ist der Marshall DSL 100, ob dann halt irgendwie ein Plugin zum Beispiel hm. da als Werbung stehen kann ja. oder so. Weißt du? Aber
1: andererseits, ich meine, ohne diese ganzen Geräte gäbe es ja die Plugins gar nicht. Ne? Darf man ja auch nie vergessen, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ne? Deswegen muss es die Dinger immer weitergeben, weil ansonsten äh, stirbt das Format ja auch aus, weil ohne, ich sag jetzt mal, den Diesel hätte es auch kein Diesel. Capture gegeben. Ob jetzt Helix ja, ja, oder äh, Newell DSP oder sonst was. Von daher sollte man das auch immer würdigen, finde ich. Ne?
0: Joa, das hatte ich jetzt auch gar nicht versucht. Nein, das habe ich auch nicht so verstanden. Nee, nee, alles gut. Ähm, aber aussterben können die Dinge von mir aus durch. <lacht> Weg mit dem Scheiß. ich ja. nicht, ich will 1,0, 0. Nein, weil war so Spaß. <lacht> das ist ist ein Spaß. Ähm, ja, und dann kommen, wenn wir weiter runtergehen, auch jetzt wirklich Artikel, Berichte. Blogparty. Äh, Block Party, sagt ihr das was? Nö. Nicht. Block Party. Band. es ist, scheint ein Interview zu sein. Äh, ja, so ein, ja, ein Interviewformat, genau. äh, über ein Album, was die wohl rausgebracht haben. Andy Warefeather kommt danach. Das ist so ein Ding, das hat mein Vater zum Beispiel an der Gitarre Gitarre gehasst. Der hat da auch manchmal mit reingeblättert. Ja. Ähm und die Gitarre ist von den ähm, Artikeln manchmal schon sehr buzzwordartig sodass du halt so Sätze hast die halt herausstechen, aber die so nichtssagend sind im Prinzip mm. hier zum Beispiel, man öffnet eine Seite man sieht einen, einen Akustikgitarristen, Andy Fairweather Name Rings a Bell, hat mich schon mal was gesagt naja. aber ich wüsste jetzt nicht gerade woher und dann steht da fett drunter wenn Jared, George Harrison ruft folgt, folgt man, folgt man. <lacht> Ja, okay. rausgezogen aus dem Interview so, aber auch eine Aussage halt eben, die... Man, man sieht halt erstmal, oh, George Harrison. Mhm. Und das Ich kann schon verstehen, warum das gemacht Ja, klar. Es ist, es, ist, es ist das Pendant, Catched. das 2007er Pendant zum Thumbnail ja. ähm, und zum, zum Titel auf YouTube. Man sieht George Harrison, man ist vielleicht Fan von Beatles. Und schon hat man den Artikel man sieht, gelesen. Genau, man sieht weiter drunter in so einem etwas fetteren Absatz Eric Clapton Roger Waters, aber auch einen Namen wie Joe Satriani und dann ist man so ein bisschen schon, oh okay, genau. das sind alles Namen, die mir gefallen, ich lese das mal durch, was haben wir denn hier für einen? So, ich blätter jetzt mal nicht weiter, sondern ich lese das mal durch und das wird mich zum Beispiel, ich sehe es ja gerade auch, weil ich, mhm. ich, ich schaue ja dieses Magazin mit ganz frischen neuen Augen, wenn man mal vorher auf Blog Party guckt, ähm, dann zum Optik hat mich das zum Beispiel gar nicht angesprochen und der, der fette Satz, der oben steht, mm. dieser Buzzword-Satz, dieser mm. Thumbnail-Satz ist Ich wollte, dass wir eine Band kriegen die man durch den Wolf gedreht hat. Das hätte mich jetzt zum Beispiel als, als Leser null gecatcht. Mm. So, das hätte mich so null interessiert. Geh weiter runter, seh George Harrison und direkt so, du hast eine Assoziation. Ja, na klar. So Obwohl, der, der
1: oben der Satz könnte ja auch bedeuten, hm,
0: okay, interessant, was also
1: müssen die ja völlig anders sein.
0: Oder irgendwie was, naja. was Innovatives sein vielleicht. Ja, das ist halt genau, man versucht halt natürlich auch die, die subjektive Wahrnehmung mhm. vom Leser irgendwie einzufangen. Bei mir wäre das halt so ein, ach, okay, eine 08, 0815 in die Band. Ja. Und man sieht direkt darum ein ja, Bild von denen, alle skinny Leute, die 0815 aussehen ähm, und bringen eine Aussage von wegen, sie wollen jetzt das Genre neu erfinden und das durch den Wolf drehen. Wo ich mir denke, yo, bin der, dann der. Weiterblättern. Damit. Ja, weiterblättern. So.
1: Alright, was haben wir denn als nächstes? Okay. So, dann kommt jetzt hier das berühmte, die berühmte Abo-Seite, die darf natürlich nicht fehlen. Mhm. <lacht> ne, so kann man hier... Ja, aber
0: auch hier sch schön gewählt, finde ich, weil man sieht so vier Magazine ja. von Guitar, so die Titelblätter übereinander, dann natürlich fett bestellen sie jetzt. Also so, so ein Call-to-Action, jetzt so von, von Marketing-Sicht aus, meine Marketing-Augen, ja. finde ich auch die... Vier Magazine, die man da sieht, die und? sind wetter gut gewählt. Besonders, warte, weil die Gitarre. Ja, okay. warte, warte, lass mich kurz den Satz ausführen. Weil ähm, du halt dort wieder die, die Diversität von der Gitarre halt zu sehen hast. Du hast eins mit Peter Green, dann hast du eins mit Joe Satriani, eins mit James Hetfield und eins mit Zach Wilds. Das heißt, du hast direkt relativ viele, äh, ich sag mal, interessante Zielgruppen abgedeckt. Blues, Metal, Shredding, ein bisschen Hardrock und so weiter und so fort. Ja, das ja genau sagen, das sorry? wollte ich gerade sagen. Aber gut. Okay, <lacht> das ist ja schon erwähnt. <lacht> okay. Das, äh, dann hätte ich damals Geld gehabt und wäre schon erwachsen gewesen, hätte ich sie sofort bestellt. <lacht> das, ist das Abonnement. Dann geht es weiter mit Andy Fairweather. Ja. So.
1: So, dann kommt, kommt Vier My Thoughts. Sagt mir jetzt gar nichts. Das sagt dir vielleicht eher das was.
0: Pff, auch nichts. Es ne? scheint auch irgendeine, das scheint irgendeine deutsche Metal-Band zu sein. Also, ähm. Würde mich mal interessieren, zum Beispiel, ich öffne mal kurz nebenbei meinen Google-Browser und google mal kurz, ob es diese Band überhaupt noch gibt. In Fear My Thought Band. So. Ähm, oh, sie haben sogar einen Wikipedia-Artikel. Mhm. Äh, oh, nee, wurden 2010 aufgelöst. So. Äh, <lacht> okay.
1: Nicht so lang gehalten.
0: Gründung 1998, zwölf Jahre, schien wohl eine Band zu sein, die damals sehr sehr, sehr unterwegs war. Äh, wahrscheinlich so die ersten Erfolge gehabt hatten, aber dann halt ähm, sich dann doch aufgelöst haben. Finde ich cool, dass aber auch die Gitarre dort, ich sag mal, dann der aufsteigenden Band so ein bisschen die Plattform eben ermöglicht. Weil das ist das, der dritte Artikel. Es ist ein Dreiseitige Artikel. Mhm. Das heißt, die haben sehr, sehr viel Platz bekommen. Natürlich, okay, von diesen, wenn man die Werbung weglassen würde, wäre das nur eine Seite. Aber was, äh, was ich hier
1: cool finde, so Background-Informationen rechts genau, eingebildet. das finde genau. ich cool. Was für Gitarren spielen die?
0: Genau, das finde ich auch sehr, sehr cool. Top
1: Gitarren-Sounds und so. Ja, das ist ganz nice. So ein genau, netter, so nettes so so Gimmick.
0: Top. Genau, genau. Was, was so so Mini-Wikipedia. <lacht> ja, finde ich sehr geil, was die für Gitarren spielen. Sehr, sehr cool. Hörtipps auch. Und sowas ist immer finde ich, vereinfacht dann natürlich auch. also das ist auch gut für so eine Band, weil äh, jemand, der das jetzt liest, der ist kennt die Band nicht, sieht diesen kleinen Kasten hier an der Seite und weiß direkt, okay, was ihn erwartet, genau. was er cool findet und wo er mal reinhören kann. So. Ähm, so die klassischen Seitenwerbung. Verlosung. Metallica, wir machen den Sound eines EMG pickups Oh, Verlosung. Ah ja, okay, da wird der Match verlöst. Verlost. So, weiter. Werbung, ESP-Clips, dann... Haben wir noch mehr äh, Dings, Artikel, Interviews? Ja. Aber auch jetzt nichts, erstmal nichts Spannendes, The Brandos. Sagt Dann kommt wieder nichts.
1: Werbung, Dunlop. Werbung, Tom,
0: man, Hot Deals. Jetzt will ich schon weiter. Oh ja, sehen.
1: genau, so sah das immer früher aus. Ja.
0: Ivan Natürlich 3, 2, vorne 2, die 1, Harley M. Bentons, natürlich. Genau, genau. Haben wir dann machen wir auch mal ein paar hochwertige Ibanez das ist hier? Ey, da, meine Güte, hier wird Iban das gar nicht supported, ey, die armen Jungs. Beringer wie gibt's hier. Der war das war ah, auch die was, Kopie der vom WM. Pott, geil. Oh, ja, genau, genau, genau. Du hast schon den Pott ja. und machst da noch eine Kopie davon, die nochmal schlecht, Alter, ah, der P Pott war nicht schlecht, aber der Beringer, das war schon hier und die, ich die ausprobiert. RP50, meinst du das? Oh, das glaube ich auch. Oben ja, ja, ja,
1: ja. Das ist, nee, 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 ich, ich meinte so ein Zoom, das ist schon uralt. Ah, so stimmt, so ein zoom 95, 96, 96 oder so, das ist, äh, oh gibt's yeah, quasi yeah. nicht mehr.
0: <lacht> aber hier zum Beispiel auch ein Ding, was ich immer haben wollte als Jugendlicher, aber natürlich nie das Geld für hatte, ist das TC Electronic G-System. Ah, ja, das hatte ich tatsächlich.
1: Ich hatte also nicht, nee, ich hatte nicht das System, ich hatte diesen G-Major, den sehe ich jetzt auch da unten. Uh -huh. Ja, ganz, ganz nett. Also für okay. damalige Verhältnisse, ne.
0: So, und dann kommt ein Workshop und ein ja. Artikel für den ich zum Beispiel dieses Magazin gekauft hätte ich weiß, ich hatte die auch früher weil dieses Titelbild kommt mir so bekannt mhm. vor äh, Matthias ihr Eklund äh, ein schwedischer Gitarrist, der sehr bekannt ist für seine sehr individuelle Spielart und Weise Relative. immer noch ja. sehr Metal, immer noch sehr Shreddy aber halt ziemlich individuell und er plaudert hier ein bisschen aus dem Nähkästchen, hier geht es hauptsächlich um interessante Sweep Shapes so seine, seine Power Chord Sweep Shapes, die er macht ähm, was haben wir noch Tapping ah, Tapping, ja, Tapping Ideen macht er auch viel. ein paar Riff Ideen Harmonik Ideen ähm, wegen diesem Artikel hätte ich das gekauft und ich mag auch das Layout sehr es ist sehr bunt mhm. du hast unten so eine Zeichnung so eine Cartoon Zeichnung von ihm auch ja das Ganz ist ja das Fotos. ist ja auf
1: seiner Website auch nicht. ich weiß nicht ob die aktuell ist genau. oder Nee, so. ja, ich glaube die Ganz ist witzig ja. Ja, ja. ja geil gemacht
0: ähm, Ah, und dann das Buch, was ich immer noch in meinem Bücherregal hier unten stehen habe, unter dem Artikel von Matthias hm. Jäcklund Guitar Heroes. Der, die wichtigsten cool Gitarristen aller Zeiten. Die wichtigsten Gitarristen aller Zeiten, ja, da habe ich beide Teile Sehr cool. gehabt. Das war A bis L und dann gab es noch, äh, was kommt noch L? M. A, B, C, D, E, F, G, M, M, ja, M bis Z, genau. Wow, wie schnell du das wusstest, ist krass. Ich hätte es erstmal zählen müssen. <lacht> so, du bist doch Lehrer! Ja, ich, ich kann doch nur bis, bis H. Ja, eben, genau. Wer das muss man nicht, gar nicht weiß, wissen. Was nicht. <lacht> ja. So, Zoom-Werbung. Okay, dann haben wir jetzt hier Stone, Sour, die du nicht kanntest. Ja. Ähm, Stone Sour ist. Grab A ist äh,
1: schon ein bisschen lächerlich. Steht hier. Ja,
0: aber auch wieder, genau, auch wieder so, so ein Satz, <lacht> der dann auch direkt, sage ich mal, den, den 16-jährigen. Battle äh, den irgendwie catchen würde. Stone Sour war einer der ersten Bands, die ich live gesehen habe. Das ist die Vorgängerband von Slipknot quasi. Also so. natürlich Slipknot, okay. Slipknot gab es schon. Also es gab Stone Sour. Das ist hier, wenn du das Bild mal siehst, der zweite Typ von links. Mhm. Das ist James Root. Das ist dann später der Gitarrist von Slipknot. Mhm. Und in der Mitte ist Corey Taylor, der Sänger von Slipknot. Mhm. Ähm, und die, es gab Stone Sour und aus denen ist dann Slipknot entstanden. Ah, okay. Aber die haben dann. Die haben dann aber nichtsdestotrotz Stonesaw immer noch weitergemacht. Und gerade das Album, was damals rauskam, äh, kam Whatever May. Ist aber auch so dieser typische
1: Look von 2007 so in, in dem Genre. Ja, ne? es so ist so ganz typische, typisch, ja, ja.
0: Typische American ja. 2007 Metal ja. Look. Der eine mit so roten Spikes-Haaren, mhm. dann der andere mit einer Glatze. Ähm, und Oder zwei mit einer Glatze sogar. Und ja, das, die, diese Ed Hardy-Klamotten, diese Fiction klamotten wie diese Marke heißt, ist ja krass. Aber hier geht es dann auch wieder Workshop, das heißt, wir gehen weg von den, von den Interviews mehr auf, okay, wie wird was gespielt und hier werden dann Riffs gezeigt, Riffs demonstriert vom eben dem Album, was da rauskam, Come Whatever May mit deren geilen Single 303150, 30, die habe ich damals auch echt gerne gehört hm, Okay. und es wird halt über Tuning gesprochen weil die da wahrscheinlich relativ viel mit verschiedenen Tunings gearbeitet haben Drop B hm. und halt hier Drop A wo auch dann der Satz herkommt Drop genau. A ist schon ein bisschen lächerlich Ja, aber geil äh, Sehr geil ähm, wir gehen ja ein bisschen scrollen, ein bisschen runter, mhm. weil das ist jetzt einige Seiten, ja Werbung, Werbung, fünf Seiten, ja, oh ja, aber wirklich, sechs Seiten, Wahnsinn, sieben Seiten, acht Seiten, Alter. meine Güte, es hört nicht auf, Alter, das ist schon krass, acht Seiten, wo dann nur was Stone Star Riffing, die Riffs von den einzelnen Songs besprochen wird und alles, nice, nice, mit Tabs dabei, mhm. das ist auch immer cool, äh, sehr, sehr geil, ja, und vor allem Erbung. auch mit den,
1: damals noch mit der CD mal dabei, ne? Mhm.
0: Stimmt, du hast die ja, CD, wo du die CD dabei, das ist schon konntest, gut gemacht,
1: ja. da steckt schon viel Liebe auch hinter, ne?
0: darf ja. man nie vergessen. Und äh, guck mal hier, hier haben wir doch ein, bisschen ein paar Ibanez-Gitarren in der Einwerbung. ja da haben wir doch mal ein paar schöne RGs und die VBT 700, die es auch nicht mehr gibt, äh, die Flying V, ja geil. Aber warum gibt es ja eigentlich nicht mehr die Flying
1: auf. V? Weißt du das? das
0: nein ne? Das weiß ich nicht das weiß ich nicht mehr, warum es die nicht mehr gibt. Oh, da waren auch hier, cool das, das, das war der, der
1: Eklund Frage. zu der Zeit, diese Caparison-Gitarren, ja, Caparison, ne? Caparison, Das ah, war da richtig geil. in. Ja, sind geile Gitarren, auf jeden
0: Fall. So was war halt echt, die schauen wir auch schon mit 27 Bünden und solche mm. Geschichten. Was man da zum Beispiel noch gar nicht sieht, weil es damals auch ganz selten gab, war zum Beispiel Multiscale. Mm. Du würdest heutzutage in so einer Werbung bestimmt ein, zwei, drei Multiscale-Gitarren ja, sehen. Mehr sogar, glaube ich. So, aber das war damals halt einfach noch nicht so angesagt. Und oh, die Jackson hier, die Kelly und die Randy Rhodes so klampfen wollte ich auch immer machen. <lacht> so, dann kommen wir jetzt danach zum Main-Artikel, Zeppelin, genau. wo, ich denke mal, alte, am meisten alte Riffs, bekannte klassische Riffs, Soli, besprochen werden. Wäre das etwas gewesen, was dich zum Beispiel ja, klar. zum Kauf von so einem Magazin ähm, angeregt hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Led Zeppelin fand ich schon ja? immer, ja klar. Damit bin ich ja aufgewachsen. Mein Vater hat früher super viel, man hat super viel unterschiedliche Musik gehört und äh, besonders auch Led Zeppelin kann ich mich erinnern, dass er da am Wochenende mal gern so eine Live-DVD, also damals noch Video, Live-VRS und die habe ich mal mit, mit reingezogen. Schon ziemlich geil.
0: Cool, cool. Ah, und hier kann man, es ist immer schön, wenn man Solo anhand von den Tabs erkennen kann. <lacht> wenn man direkt ja, sehen kann. Ja. Wow. Ja, das ist schon ganz geil. Ach, das ist schon ein geiles Solo. Das, das ich,
1: du, die haben mega geile Riffs auch. Ja, ne? ja, klar. Mega Songs.
0: Black Dog. Natürlich. Led Zeppelin waren schon cool. Mega. So hatten schon echt Und vor allen Dingen Robert Plant
1: heutzutage immer noch. Unfassbar, wie der immer noch so singen kann, ne? Der, ja.
0: Nicht, dass wir noch gesperrt
1: okay. werden, weil wir irgendwelche Songs hier singen, oder?
0: <lacht> bam, bam, bam. So, äh, oh, aber ein ziemlich langer
1: Artikel auch. Ja gut, das ist natürlich auch der Hauptartikel, ne? Das
0: ist der Hauptartikel, viel Tabs, viel Viel, viel Tabs.
1: Natürlich Stairway to Heaven darf nicht fehlen.
0: Viel <lacht> äh, auch. Zusatzinformation. Ich meine, da hast du dir auch damals aus den Magazinen hast du dir halt eben deine ganzen Informationen Ja, genau. Das
1: war damals das YouTube sozusagen.
0: Ja, genau. Das war das YouTube. Das war das Wikipedia quasi. Das war mhm. stark recherchiert alles. Ähm, Aber ich muss zugeben, auch hast, echt
1: mit super viel Liebe gemacht. ne? Echt
0: ja, super schön. Ja. Du hast ähm, viele Anspiel Tipps, so von wegen, hey, hört euch mal hier zum Beispiel Kashmir an aus dem Album oder hört euch das Album an. Sodass so als Neueinsteiger halt eben auch interessant nicht nur für den, für den ich sag mal, 40-jährigen äh, Bluesrock-Fan, sondern auch für den 15-jährigen äh, gitarren der dann halt eben mehr und mehr ja. sich mit so Musik auseinandersetzt. Und
1: eigentlich, wenn man jetzt mal so überlegt, jetzt stell dir mal vor, du hättest keine Ahnung von der Zeppelin oder möchtest du kennenlernen, bist ein junger Gitarrist und hättest jetzt im Internet gegoogelt. Du wärst jetzt auf eine Million Seiten gelandet und keinen ja. Schritt weiter. Hier ist du einen Artikel, den hättest du durchgelesen, hast alle Informationen. Also es ist viel gebündelter, ne, die Information. Genau,
0: genau. genau. Die, die ist natürlich subjektiv beeinflusst der Absolut, Autor, na klar. Aber du deutlich gebündelter. Mhm. So, und das ist auch etwas, was ich, wo ich auch sage, das ist ein Problem, womit Neuanfänger... Ähm, heutzutage echt mit zu kämpfen haben, dass diese Masse an dass die Informationen zwar zugänglich sind, da sind, aber halt, es sind zu viele. Es ist, die Masse macht dann doch einiges schwierig. So, und dann haben wir ganze alter Schwede. Guck mal, wie viele Seiten an Werbung das jetzt als nächstes ja, ist. Das ja, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Jesus Seiten Christ. Werbung. Hey, ja. Witzker.
1: Oh, damals waren auch noch die, oh, ist hier auch. Ganz viel Gitarre. Die RGs. Ah, ich, glaub,
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, die, äh, das waren so dünnere Seiten. Das war wie so ein extra Heftchen, hm. was mit drin. Ja, stimmt. In dem Magazin. Stimmt. Dann haben wir noch ganz viel Scheck da, waren damals ja im Kommen. Was ist das denn? Die Martinesk-E-Gitarren, die ich auch nie wieder in Venom, AZE-E-Gitarren. Das sind auch so Dinge, die ich danach nie wieder gesehen habe. Krass. Diatona Martin, das hat sehr günstig alles. Bestimmt irgendwas Dinge, die man aufgekauft hat. Geil,
1: hier sein. auf einer Seite gibt es den äh, Digitech Multikorus, den habe ich hier sogar stehen.
0: Hier. Echt? <lacht> Ach, geil.
1: <lacht> ich irgendwann mal für Ach, billiges geil. Geld. Vielleicht kann man damit bald auch viel Geld machen. Ne? Du ja nur einen hast du nicht den Prank mitbekommen hier mit dem? Was so für ein Pedal war das nochmal? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ha? Du, ja, ja die kommen? haben da irgendwie von JHS. Äh, aber du bist ja nicht so Gier. Äh, geermäßig nee, unterwegs. Ja, so ein ganz teures Pedal, dieses Clon Centaur und da gibt es so ein billiges Pedal, was wohl exakt dieselben Komponenten angeblich enthält, was natürlich völliger Bullshit ist und jetzt gehen die Preise hoch und wenn du das bei Ebay-Kleinanzeigen suchst, ähm, steht, steht das direkt für 500, 600 Euro drin, so total Banane eigentlich. Ah,
0: also, krass.
1: Bauernfängerei, aber
0: gut. Okay, und danach, nach diesem Dicken kommen die Workshops. Kommt, kommen die, die Notation, die Tabs von den vier Songs, die wir schon angesprochen haben, wovon sogar auch ein Song dabei ist. Ich bin gerade voll in nostalgie waren weil ich mich erinnere, dass ich genau den aus genau diesem Magazin gelernt habe. Und zwar ist es auf Seite 117, Cowboys from Hell von Pantera.
1: Der springt direkt alles,
0: <lacht> aber gut. Ja, über die, die anderen habe ich damals... Flatwood Mac, das war mir zu... Äh, wo sieht nach einem coolen Riff aus? Brian Adams' It's Only Love. Ja, ist aber ein geiler Song. Alle,
1: ist ein geiler ja, Song. aber
0: ich war damals Metal-Fan, ja. ich Cowboys vom Hell äh, Unser Hörer
1: sind ja nicht alle nur Metal-Freaks, <lacht> aber gut.
0: Ja, ich rede ja auch nicht über unsere Hörer. Das ist ja, <lacht> ja, aber e Cowboys vom, vom
1: Hell ist, ist schon geil. geil, das stimmt.
0: Was ich halt auch richtig geil finde, ist hier unten rechts hast du, also du hast immer eine Seite Text, wo über die Band und den Song gesprochen wird, so, und auch die Schwierigkeiten von dem Song. Und dann hast du unten rechts, hast du äh, auch wieder so eine Infobox. Hm. Wo auch drin steht, Schwierigkeitsgrad 6, das Solo ist sogar Schwierigkeitsgrad 9, ich glaube, das geht bis 10. Oh, das ist aber schon hoch
1: angesiedelt dann da.
0: Ja, aber Dimebag ist auch ein tierischer Gitarrist gewesen. Ne? Für, die, für, die, für, die zu, für die Leute, die das gelesen haben, war das vielleicht auch zu 80% Prozent eine 9. Mm, so, oh, ja klar. Das ist Solo äh, Ich würde es heutzutage auf eine 5 oder eine 6 äh, beziehen. Äh, aber was hier auch steht, was ich geil finde, ist die Amp-Settings, mm. mit denen man so diesen Sound nachbekommt dass du halt, wie du deinen Bessen, deine Mitte und dein Treble einzustellen hast, auf wie viel Uhr, äh, nee, wobei das ist nicht Uhrzeit, sondern das ist halt äh, 10 ist voll aufgedreht, genau. 1 ist ganz low, genau die Position. Naja gut,
1: das also ist ja relativ, ne? man weiß ja nicht, welchen Amp man da hat, wenn du jetzt einen Fender-Amp hast und du stellst den so ein, hast <lacht> du jetzt kein Cowboys, er ja, ja. ja, ist trotzdem nett gemeint, ne? das ist immerhin. Ja.
0: Und, äh, Der Dimebag hat auch einen sehr
1: speziellen Sound, da ne? muss man auch mal ja. dazu sagen.
0: Man muss auch das was ich auch dazu sagen möchte, ist auf alle Fälle, dass ich finde, dass das sauschöne Tabulaturen sind. Ja, stimmt. Also das ist wirklich sehr schönes Layout. Mhm. Das ist nicht zu eng. Das, das Boah, ich hasse so das, groß. wenn da Tabulaturen
1: so aneinander, wenn das zu eng ist, ne, wenn da irgendwie äh, gefühlt zehn Takte sind, das ist nicht gut.
0: Es kann halt dann auch erstmal erschrecken, mhm. gerade in so einem Solo, wenn du dann so Trion hast, wenn du erstmal nur ganz viel Schwarz ja. hast in einem Solo. Schwarz im Sinne von, sind so viele Noten auf einen, so einem engen Raum, dass du halt echt nur mehr schwarz als weiß siehst, ähm, dann bist du auch erstmal baff davon. So, aber checken wir doch mal ich das Solo hier richtig. Geiler Song äh, auf jeden äh, Fall. Sieht, sieht soweit gut aus.
1: Mal kurz checken, warte, ich gehe auch mal zum Solo.
0: Ja, sieht soweit alles nicht so, nee, gar nicht mal so schlecht ja, aus. Ja, ich
1: glaube, der, der ist auch ganz gut da am Transkribieren, ne?
0: Ja, ja. Schwieriger ist halt natürlich, wenn ich mich jetzt wieder zurückerinnere, so an die Zeit damals, ähm, ist, dass es auch viele Elemente gab, die du damals, wenn du nur Stimmt. aufs Blatt Papier geguckt hast, einfach nicht verstanden mhm. hast. Weswegen das so gut ist, dass du heutzutage eben durch YouTube die Möglichkeit hast zu sehen, wie das Leute machen. Genau. Visuell zu verstehen, wirklich, wie, wie bewegen sich die Finger. Weil jetzt zum Beispiel hier haben wir einen Takt, da sind Sechzehntel-Triolen mit Pausen dazwischen. So und dann gehst du und dann macht man den großen Fehler man setzt das Metronom auf keine weiß 40 BPM und fängt an zu zählen. Einer, zwei, eine, drei, <lacht> ja, eine, vier und genau. ein da, 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 und versucht diese Pausen damit reinzuzählen und das ist so dieses irgendwie Problem, über ja, ja. wir auch schon oft gesprochen haben, so wo man sich das als großes Ganzes sehen ja. muss und halt eben dann diese dieses sehr genau genommene in der Notation leider zu sehr viel Verwirrung bringen mhm. kann, weil man halt eben nicht den Kontext sieht und nicht das das große Ganze. So bei den Takten davor, bei den Takten, das ist super klar. Das ist ein Lauf, der nach oben mhm. geht. Aber dann diese rhythmische Passage hier mit Septolen dabei. Geil, auch alles. mit dem
1: äh, X-Spielfehler.
0: Ja, genau. Das ist, das ist so. Und da habe ich letztens in einem YouTube-Video drüber gesprochen. Das ist... Intention und wie es wirklich ja. gemacht ist. Und ich finde, als Pädagoge ist die Intention zu sehen wichtiger als das, wie es wirklich gemacht ist. Es das wirklich gemacht ist wichtig, wenn du wirklich einen Sound übernehmen möchtest und wirklich mhm. transkribieren möchtest und wirklich den Player richtig lernen möchtest. Aber wenn du jetzt so ein Solo lernen möchtest oder ein lick aus so einem Solo, dann finde ich, ist die Intention dahinter richtig zu sehen und dann macht es keinen Sinn, jeden einzelnen Spielfehler mitzuspielen. Nein, nein, nein. In unserer Geschichte, natürlich weißt du? nicht. Das, das macht dann nur noch mehr Verwirrung.
1: Ja, vor allem sind ja manche Aber. super schwer auch zu reproduzieren, dann diese Spielfehler, sage ich mal. Ne? Ja. Weil das sind ja Angewohnheiten ja. von dem jeweiligen Gitarristen. Du weißt ja nicht, wo die ja. herkommen.
0: Ne? Ja, genau. Du weißt halt auch nicht, okay, wie ja. Art sind die gerade aus dem Effekt entstanden. Genau, exakt. So. Weil das jetzt bei dem einen Take war und er selbst, er als Spieler, mhm. hätte das nie wieder reproduzieren können. Das ja. hat man ja selber auch schon. Klar. Ich kann auch schon Aufnahmen, wo ich irgendeinen Fehler in einem Take hatte und gedacht habe, geil, das behalte ja. ich jetzt, weil dieser Fehler ist so geil. Aber das zu reproduzieren wird sehr schwer. Genau. Ähm...
1: Und der Rest sieht aber eigentlich auch ganz gut aus, überschaubar.
0: Mm, no, das, ich glaube, das trifft danach. ist ein bisschen anders gespielt. Selbst Ach so, dass du meinst gedacht, unten das, ja, 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 Dass da nicht die Leerseiten benutzt mm. wird, sondern auf der A-Seite äh, in den Siebten Bund gespielt wird. Aber ja, das kann ich mir auch sieht vorstellen. Sieht so gut aus. Das ist schon so, ja, jetzt ist aber etwas, was du, was du kennst. Jetzt kannst du mal checken. Wie richtig das ist? Nämlich beim nächsten Song. I still haven't found what I'm looking for. Hast du den nicht mal gekannt? Ja, tatsächlich. Nicht mal gesungen? Ja,
1: das sieht alles okay. ganz gut aus, würde ich mal sagen. Ich meine, ich habe mir jetzt selber original noch nicht nachgespielt, aber zumindest nicht so. hast
0: du, hast mit Akustikgitarre? gitarre und Ja, ich habe das so
1: selber. Habe ich den gemacht? Nee, den habe ich gar nicht gemacht. Still haven't found? Echt? Nee, ich glaube, den habe ich nicht. Ne, der Martin, hat den, in in der Martin Ach, hat den mal gemacht. Der Martin gespielt. hat den, ja, Martin den, mal, hat den mal gespielt. Ja, Martin hat den mal gespielt. genau. Ja, aber das sieht ja ganz ordentlich aus, auch mit den Delay-Zeiten und so von The Edge. Der arbeitet ja gerne mit Delay-
0: also hauptsächlich,
1: mhm. ja, das sieht schon ordentlich aus.
0: Ja, und was wir dann danach haben, klar, das Gewinnspiel, die Epiphone, mhm. die zweihälsige äh, Epiphone.
1: Geiler. Oh, da haben wir den, ja, genau, den Marktplatz.
0: Der Marktplatz, genau, da wird dann angegeben, so ein bisschen, wenn Leute was zu verkaufen haben oder auch, wo es Geschäfte gibt, was zu kaufen. Boah, erstmal gucken, ob hier gibt es ja so Fachhändler. Seite, ob es ah. hier noch Magazine gibt, die wir kennen. Okay, Musik Schmidt ist mittlerweile Session. Gucken, ob es uns unseren Musikladen gibt. Ja. Ähm, der hieß damals noch Musik Schmidt 2007. Der Rockshop, woher kenne ich Karlsruhe von ähm, Karlsruhe. von
1: Karlsruhe ähm, vom Horst.
0: Ach, der Jörn und der Horst und so. Ja, klar, natürlich. Natürlich, die haben da alle mit zu tun gehabt. Stimmt, der Rockshop. Gita Place nach Schaffenburg, sagt mir auch was. Rockland
1: Music ja. in Witten ist auch relativ bekannt. Mhm. Ansonsten, ja, gut, die großen halt klar. Thoman kenne ich Musik nicht.
0: <lacht> Thoman, kenn ich, noch nie gehört, kenne ich Thoman. nicht. Joe's Garage davon habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, den gibt es auch immer noch. Musik, Chimik, Six, six noch, and Four habe ich auch schon gehört. Geil, das ist auch lustig zu sehen. Die ganzen
1: Speaker ganzen und Pulch gibt es ja noch. Geil. Das war damals auch ein cooler was Laden in, in Rating? Ach, die hatten auch alles Mögliche. Da habe ich damals meine, wo ich immer noch den Hals von habe, von der Stratt. Und da hatte ich mir auch den Line 6 damals geholt, diesen äh, Combo, den ersten, der da rausgekommen ist.
0: <lacht> Geil. Also ich mal ah, gucken, ob schon. es den Cream hier gibt. Eine äh, Postleitzahl, was ist Frankfurt 6? Place, das ist habe ich schon genannt. Geil. Aber der Cream steht hier leider nicht drin. Kennst du den Cream? Nee, was ist das für ein Laden? Der Cream ist ein ganz kleiner Laden, der eine ganz, ganz schwierige Geschichte hatte. Leider Gottes. Ohne, okay. ohne dass er was dafür kann. Äh, der, er ist mittlerweile zum Glück umgezogen, aber er war jahrelang ein kleiner, wirklich sehr lieber, sehr toller Gitarrenladen, wo du echt viel bekommen hast. Ähm, in der sogenannten Kaiserstraße in Frankfurt. Mhm. Das ist dann halt im Laufe der Zeit die Prostitutions- und Drogenstraße oh, überhaupt Scheiße. geworden. Und wenn du da heute, hin, ey, wenn du in Frankfurt bist, wenn du mal <lacht> was sehen möchtest, dass die ist direkt am Hauptbahnhof geht durch die Kaiserstraße. Oh, nee, da habe ich
1: schon so einige da Geschichten hast du, gehört.
0: <lacht> hast du das, da hast du das fette Eros-Center-Ding. Und da hast du halt. Ich bin da einmal auf dem Workshop von Martin Miller hingefahren und bin abends da entlanggelaufen und siehst du da die Heroinabhängigen an der Seite oh, und alles und das war halt echt schwer dann irgendwann für den Laden, weil ja, der halt, Mama und 13-jähriger Junge sind da halt irgendwann nicht mehr hingefahren, weil ähm, das halt nicht mehr so schön war ja, hat. klar, Ai, ai, ai. ai, und, ai mittlerweile ai. sind die aber umgezogen und die gibt's da halt ähm, schon seit, keine Ahnung was, boah 70, 80, 90 Jahren so, deswegen äh, sehr interessante Geschichte so, gucken wir mal weiter. Und dann gibt es noch mehr Workshops, Workshops, ja. Workshops. Und jetzt halt einzelne Seitenworkshops. Das war beim Gitar auch immer so über einzelne Themen, wo man halt eben dann so äh, Dozenten, sage ich mal, hatte, die halt eben über diese Themen gesprochen haben. Funk haben wir mhm. hier, <lacht> Groove. Irgendwie. Oh, tatsächlich. Guck mal, Irgendwie damals noch bei Signatures damals Strings. noch
1: bei Dean Markley, ist ja geil. Yeah, Mittlerweile bei Fender wieder. Geil. Da gibt die Seiten.
0: Intervalle gibt es hier. Oh ja. Mhm. Mit Andreas mit Kowal
1: Kowalczyk. Kennst du den? Ich kenne Kowalczyk.
0: Nicht. Boah, sagt mir Sacht nichts. Mir jetzt sagt nichts. mir auch nichts. Aber er gibt seit 15 Jahren Privatunterricht. Ja. Weshalb er von den Bedürfnissen gerade weniger fortgeschrittener Gitarristen ein echtes Liedchen singen kann. Geiler nee. <lacht> Text. mal ähm, ja, sehr informativ. Intervalle besprochen. Ja, hier geht's schön auch mit der Tabelle, die Halbtonschritte welches Intervall das ist. Oh, sogar selten, aber auch möglich, dass äh, eine verminderte Quinte auch eine übermäßige Quarte sein kann, hm, etc. Na, ja. Sehr geil, sehr geil. Cool. Um, äh, hier, äh, ist das nicht Arlin? Ne, das ist nicht das ist Rainer vielleicht. ich dachte zuerst Arlin ja der andere am nächsten.
1: Ach so, ja, 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 ja das dachte ich auch gerade. Nein, aber
0: weißt du, was wir zum Beispiel bis jetzt noch gar nicht hatten? Nee? Was echt interessant ist, wir hatten noch keine Tests über Gear. Die hat noch keine Gitarrentests, noch keine Amp-Tests oder sonst was. Du hast ]iges. recht, ja,
1: stimmt. Das kommt hier nicht ja. vor. Ne?
0: Das kommt nämlich jetzt alles so, ah. glaube ich, so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere. Das Aber das mal. ist schon mal krass, verglichen zu Gitarren. Ja, und Bars, das stimmt, weil da geht es ja hauptsächlich darum. Anfang. Ja, es geht eigentlich hauptsächlich
1: ja. darum. Ne? Ja. Wir uns.
0: Dann haben die etwas hier, wo sie halt über Bands, aber wir müssen noch ein bisschen hinmachen, leider Gott sei Dank. Ja, dann stimmt. Da oh, ja. ähm,
1: ne, wir haben noch zwei Magazine vor uns. <lacht> ja, <lacht> Nein, ja, das nee. wird dann ein bisschen zu ermüden für den Zuhörer ja, auch.
0: <lacht> ich glaube, eins reicht. Also eins hier gibt es jetzt
1: auch so ein Akustikding von William Brown also beziehungsweise Rainer Wöffler. Genau, es
0: gibt auch was für die äh, akustik Ja, brauchen es gibt nicht. was für die Fingerstyle-Gitarristen, <lacht> für die Folkloristen. <Folien> <lacht> Und dann geht es mit dem Backline-Kapitel ähm, ein bisschen mehr eben um Gear ja. Und eine Sache, die fand ich, ähm, Gitar auch immer cool gemacht haben, die ich sehr gerne geguckt habe, die sind live halt dann zu den Musikern hingegangen, wenn die irgendwo eine Live-Show hatten. Jetzt in dem Fall war es Disturbed und haben über die einen Artikel geschrieben und haben Fotos von dem Equipment, was die benutzen, gemacht. Und ich fand das als 16-jähriger Bub, wenn du dir zum Beispiel jetzt hier auf, was soll's, ich bin auf Seite 152 bei Disturbed. Du dir da ne? so ja. diese Fotos. Anguckst mit dem ganzen yeah. Racks, was sie da alles drin haben, die Pedale, die Gitarren, hier, der, der Ständer mit all den Gitarren drin, das findest du als 16-Jähriger. Ah, ja, total. Fast, besonders hatten.
1: wenn deine Lieblingsbands dann halt auch da sind, dann siehst du, was die alles spielen. Ja. Und Ich meine, es gibt es ja. ja jetzt mittlerweile, gibt es das ja auch bei YouTube, ne? dann gibt es ja auch immer wieder Rick genau, Rundowns ja hier und so. G -G -G -Rick Rundown, hey, this is amazing! Sounds so great!
0: <lacht> und, ja, ist der Typ, äh, der
1: das macht, ich weiß jetzt gar nicht, keine Ahnung.
0: Du meinst äh, Du weißt, wen ich meine. Ja, ich Der findet was, alles meinst, amazing und alles genau. uh,
1: uh, unbelievable and impressive. Und ja,
0: ja. <lacht> Geil. Ähm, und was die Alte ganz früher auch noch hatten, waren wie so Zeichnungen, wie die hm? ähm, wie die äh, Dingswege waren, die Signale ja, genau, von Ja, genau, stimmt, stimmt. Und dann hast du da auch das ganze Gier irgendwie dort in diesen Zeichen drin gehabt und das war auch immer mega faszinierend als 16-Jähriger.
1: <lacht> und darunter dadrun ähm. der Satz Tone is in the hands. <lacht> ist es ja mhm. auch, aber trotzdem ist es äh, irgendwie auch immer so irreführend. Ne? Dann siehst du da eine ja, Million ja, Signalwege, 18 Pedale und 14 Amps ja, und dann Tone stimmt, is in the stimmt. hands.
0: <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Also stimmt natürlich, aber auch äh, das andere Ach, ja. ist natürlich auch wichtig. So, dann haben wir die Werkstatt, was war das denn, nochmal? Ah. die richtige Verkabelung der passenden Tonabnehmer. Ach, genau, hier gab es dann glaube ich zwei Spezialisten, die halt mal ganz explizit über Modding und äh, Gear. Gear und so und wie kann, man's, wie kann ich selber DIY was mhm. verändern. Ähm, und da ging es jetzt glaube ich hier um Kabellötung, um Pickups, so nach den Bildern nach, wie man ein Pickup eigentlich zusammenbaut in die, die Gitarreien, auf ja, die, die aufgebaut sind, super interessant. Ja, ich hätte früher mal sowas lesen sollen. Das ja, aber sowas Dinge, hat mich nicht früher ehrlich gesagt auch um
1: Null interessiert. Also als ich angefangen habe, das, das war vollkommen uninteressant.
0: Da geht es dann <lacht> viel um Hardware. Jetzt noch keine Tests, aber es, weiter unten geht es dann um Kalotten und... Um äh, Boxen, hm. solche Sachen, Hilfe, meine Box klingt scheiße, äh, schlecht.
1: Aber das äh, ist das, es dreht sich immer wieder um die gleichen Sachen. Ne? und Du kannst jetzt ein Magazin zehn Jahre später nehmen, du ja, würdest ja, wieder die ja. Aber das macht ja auch nichts, weil das ja, ist klar. ja so ein ewiger Prozess, ne?
0: Dann geht's weiter runter, jetzt haben wir mal Gitarrenreviews. Ach, ja, guck mal, Ibanes was da geil. kommt, ja. Ibanes RG. 7321, uh, die hatte ich auch mal gehabt, ja? die hat mittlerweile der Lie liebe Linus Klausenitzer, der aktuelle Bassist von Martin Miller, der hat die mittlerweile, den habe ich dir geschenkt und für ganz wenig Geld dann weiterverkauft, weil der brauchte für Demo-Machen der 7 Weißt du, was lustig ist? Mhm.
1: Wenn du jetzt du wolltest wahrscheinlich nicht noch was zu der Ibanez sagen, deswegen warte ich noch. Nö,
0: Achso, okay. Nö, du Weil Wenn
1: nö. jetzt einen runtergehst, kommt die Framus Diablo Custom Honey. Genau diese Gitarre hatte ich. Nicht in demselben echt? Jahr. Das ist ja lustig irgendwie, ne? Das ist echt das ein ist Zufall. Ja genau die hatte ich. Das, das ist ja auch eine geile Gitarre. Geil. Und ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich die damals abgegeben habe. Die war echt gut. Gutes Ding.
0: Darüber da drüber auch ein Gesicht, was mir auch sehr bekannt vorkommt. <lacht> äh, Ralf Ralf Fiebelkorn von der New Music Academy. Äh, die New Music Academy, bei der hatte ich meine ersten richtig heftigen Gitarrenunterrichtsstunden. Bei Tim Gebel damals da habe ich richtig gelernt, wie man Jazz macht und so. Die hatten mega geile Unterrichtsräume in Offenbach, hier in Frankfurt. Aber die sind das doch immer noch da, oder? Heftig. Die gibt, Nee, nicht mehr in Offenbach, die gibt es zwar noch, aber die haben mittlerweile oh echt verteilt, ihre Sitze. Und das ist die haben, machen jetzt viel halt diesen Professional Guitar Day oder Professional mm, Guitar Work okay. äh, Week, meinte ich, dass da halt einfach mal eine Woche alle Leute kommen. Hier der Björn, äh, Björn hm? der Mensch von Völkerball, der bei uns ja. mal der Folge war, der arbeitet für ah, die Akademie ah, cool. Academy zum Beispiel. Und er wollte mich als Gast auch mal reinholen, aber das hat dann alles nicht so ganz geklappt. Ah, kommt nicht noch. Nicht so ganz geklappt. Ach äh, du, nee, es <lacht> hat auch wegen der ganz bestimmten Person Ach so. nicht so ganz Na, geklappt. Ja, okay, okay. Na ja, gut. <lacht> der halt den man hier so ein bisschen sieht. So, ähm, Sehr gut. Boah, das ist das nicht alles gut. So, oh, Lag LAG, eine französische Gitarrenmarke, äh, die eine Seite später kommt. Das war auch mal so ein was, Hype, ich, so eine Zeit lang, ne? Ein, das war mal so ein Hype. Mhm. Ich glaubst so du wie diese Fly Parker Gitarren, ja. das gibt's nicht mehr alles. Nee. Das, das ist irgendwie mittlerweile alles, alles über eine S.
1: So, dann kommt Orange. Hast du schon mal ja, Orange jetzt M mal gespielt? Rams.
0: Ich habe schon mal über einen Orange M gespielt, tatsächlich. Ich finde die auch ganz gut. Ja, super. die sind
1: auch immer super verarbeitet. Ähm, und die Boxen sind auch ziemlich fett. Auch gerade so im Metal-Bereich sind die sehr beliebt, ne? Genau. Diese PPC, ja, die irgendwie beliebt. keine Ahnung, wie die heißen.
0: Metal, die ja. haben einen sehr, sehr starken Klang. Ja. Coole Werbung auch hier mit sämtlichen Büchern vom Armer Musikverlag. Unter anderem hier, wo ist er? Da ist doch der Peter bestimmt auch dabei. Hier, Peter Fischer. Natürlich. Der Survival, der Gitarre Survival ja. natürlich. Das neue Gitarrenbuch von Jürgen Kumley hatte ich auch gehabt. Ach, hier, Jazz-Gitarre von Michael Sargmeister ist immer noch äh, hinten in meinem Bücherregal aufzufinden. Die rock gitar basics von Peter. ja ja da fängt Zeiten zurück. 2007. Mm, ja. dachte, was hast du denn 2007 gemacht? Was, wie sah denn dein Leben 2007 Boah, aus?
1: 2007, ich glaube, da war ich sehr viel unterwegs, damals in meiner Band Rumors noch. Da waren wir viel im Studio. Aha, Aber da müsste ich da jetzt echt, ich jetzt echt mal nachgucken. Ach, ja, ja, klar. 2007. Ja, das, das müsste so kurz vor dem, boah, keine Ahnung. Ich kann es jetzt gerade aus dem Stegreif nicht sagen, 2007. Aber das war auch so die Zeit von YouTube, glaube ich, ne? Da habe ich auch den, den Guthrie da entdeckt fing's, und so, da fing's, ja, so ein da bisschen fing's geguckt. So ja, ja, doch, doch. Ja. Stimmt.
0: Ja. Ähm, ich bin jetzt noch ein bisschen weiter durchgegangen, ja. weil die restlichen, wir haben sonst noch so ein paar Tests über Akustikgitarren, Pedale, was, genau. Zubehör, Pedale, ein bisschen kleinere Tests, Pickups. Äh, alles ganz typisch gemacht und am Ende haben wir noch ein Schlusswort, das war ganz oft so ähm, von damals Abi. von Reininghaus. sehr bekannt. Genau. genau. Der hat einen sehr, sehr ganz In Vivo-Gitarre, ne? meinst du? Vivo oh, das habe ich damals das verschlungen. Oberhammer. Ja, das habe ich damals echt
1: Ober immer gehört und versucht mitzuspielen und arbeitet damit. Gutes Ding.
0: Den müssen wir unbedingt ja, mal einladen. Unbedingt. Unbedingt. Ähm. Und ja, der hat das Schlusswort. Und damit endet quasi, hier geht's bei tv Touch. Ich glaube, das sind einfach nur zwei Seiten, wo er so ein bisschen einfach mal seine Gedanken freien Lauf hat, äh, fließen lassen, was auch immer, wie man das nennt. Ähm, freien Lauf lassen hatten. Ach Gott, zu viel Gerede, zu viel Hunger. <lacht> Zeit, dass
1: was zu essen auf den Tisch kommt.
0: Ja. Yeah. Ich glaube, das fand ich damals auch immer sehr interessant, sehr faszinierend, was der so zu reden hat, ja. weil er hat eine sehr, sehr individuelle, sehr eigene mhm. Art, über Gitarre auch zu denken, die ich damals immer sehr appealing fand, immer sehr cool fand. Ja,
1: definitiv. Er hat auch ein großes Werk hingelegt mit den Vivo Gitarre, ich glaube, das äh, ja. ging gut über die Ladentheke.
0: Ja, und damit endet eigentlich das Magazin. Es endet noch mit zwei Werbungen. Einmal über einen Gitarren-Gitarplayer, der damals ganz jung, ganz frisch und sehr angekommen war. Schon mehr, ja. Äh, Ernie Ball is Proud to Welcome John Mayer, yes. 2007 ja, da kam, kam gerade das Album raus, womit er ja dann durch die Decke gegangen ist, Continuum, ja. auf Continuum ist ja Slow Dancing, The Burning Room drauf und... Ja, äh, tierisches
1: Album, immer, immer äh, noch ein Meilenstein.
0: Neon, genau, sehr gutes Album, es gefällt sogar mir und da muss schon was heißen.
1: <lacht> Als alter Metal-Freak.
0: <lacht> genau, und dann wird natürlich noch schön Werbung gemacht für den Marshall JVM. Auch ein geiler M, 8, geiler M, JVM. 8x12er-Boxen, mm. yeah, also zwei, zwei 4 x 12 boxen so muss das sein.
1: Dave Mustaine <lacht> hat auch so einen eigenen Nennen.
0: Der hatte früher immer Marshall gespielt, ich weiß nicht, was ah, aktuell doch. Der ist. Hat, äh,
1: Zeitlang ja. hat er immer diesen JVM 2. Genau, der, cool.
0: hat, der hat früher Marshall gespielt, ne aktuell ist er bei ähm, New York Ja Display. okay, klar,
1: die meisten gehen jetzt eh digital. Ja. Und es wird auch definitiv alles besser. Bin da jetzt auch so gerade dran. Aber noch nicht, ja, noch ich nicht so viel ja, verraten.
0: Ja, ich, ich habe mir jetzt gesagt, dass ich das, was du mir empfohlen hast, das kommt Ey, bald bei mir über die Lage. Ohne Scheiß. Das werde ich mir bald ich bin mal holen. bin nie ja.
1: glücklicher gewesen. Und ich, man muss nur aufpassen, dass man sich, äh, weil man da so ja, ist wie so ein. Ich fühle mich gerade wie so ein kleiner Junge im teußen Ass Es macht so viel Spaß, Ach, weil es so viele verschiedene geile Ems geil. gibt. Ist doch schön. Ja, und schön. besonders das Spielgefühl. Das macht halt echt so viel Spaß. Das inspiriert das und das stimmt. ist am wichtigsten, finde ich. Es muss einfach inspirieren. Und äh, ja, aber da reden wir bestimmt Keine. auch nochmal drüber. Vielleicht sollten wir Keine. beide das mal so entdecken und daraus eine Folge machen.
0: Stimmt, stimmt. Gut, und Alright. mit dem Ende von Abi von Reiningshausen beenden wir jetzt auch diese Folge. Genau. Ähm, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörer da draußen. Lest alle mehr
1: Zeitschriften. Supportet.
0: Oder hört Podcasts. Ja, Auch gut. Unbedingt. <lacht> ähm, und gibt diesem Podcast auf alle Fälle eine 5 sterne review auf Spotify sowie auf iTunes. Und dann bedanke ich mich bei meinem Podcaster, dem Fabian Raza. Ich
1: danke dir, Justin.
0: Ja, Fabian. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß beim Üben. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschö.